0: hoje é 31 de outubro, 31 de outubro, e 31 de outubro, é muito conhecido por todos nós, 31 de outubro, é muito conhecido por nós, como sendo a data da reforma protestante, e, essa data foi aquela, em que Lutero afixou as suas 95 lá na porta da igreja do castelo, em Wittenberg, e, e alguém pode se perguntar, mas o que, que é que, que Lutero, e esse povo da reforma protestante, fez de tão diferente, o que, que é que eles inovaram, onde é que é está, que e essa é a pergunta errada, porque não há inovação, não é o diferente, no fundo a reforma protestante, é um grande retorno, é um grande resgate, a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, hoje na escola dominical, para a classe de fundamentos, que é aqui no templo, haverá uma classe específica, aí sobre a reforma protestante, então os detalhes estarão ali, aqui, eu quero tratar, sobre um tema, o que é que Jesus, Jesus, Ensina sobre a Bíblia, o que é que Jesus ensina sobre a Bíblia? Nós vivemos um tempo, esquisito, e eu acho que ele não é diferente, dos tempos de Lutero, há mais de 500 anos atrás, talvez seja pior, porque o que nós temos hoje, é de fato uma fuga da verdade, é muito esquisito, as pessoas estão construindo argumentos e raciocínios, para dizer que a verdade não existe, é, hoje é muito fácil você encontrar, como diz as escrituras, aquelas filosofias e vãs sutilezas que querem nos enredar, dizendo, ninguém pode dizer para você o que é certo ou o que é errado, não deixe ninguém dizer para você o que é certo ou errado, Hoje em dia tem-se cunhado uma, um conceito de verdade subjetiva, é mais ou menos assim, olha, se funciona para você, se é aquilo que te faz bem, então essa é a sua verdade, como se a lógica ou a filosofia permitissem que houvessem várias verdades, é incompatível entre si, verdades que, serão, que são antagônicas, ou uma é verdade e a outra é mentira, ou as duas são mentiras mas as duas verdades é impossível é uma crise que fez com que se conhece até mesmo uma expressão, não, então é a pós-verdade o meu desejo é que a gente vá às escrituras para aprender com Jesus que é que Jesus ensina sobre a Bíblia se você está aí com a sua Bíblia, abra lá, em Mateus no capítulo 5, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 17, na verdade eu lerei do 17 ao 20, e eu peço que os irmãos acompanhem. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum I ou um Tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus porque vos digo, que se a vossa justiça não em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, até aqui, Senhor a tua palavra foi lida, o Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor precisa abrir os nossos corações, o Senhor precisa falar conosco, é o que eu lhe peço Pai em nome de Jesus Amém Nessa passagem eu quero estudar com vocês aquilo que Jesus nos ensina sobre as escrituras E eu disse aqui já na nossa introdução e eu continuo como introdução De que dia 31 de outubro é uma data muito marcante Porque é uma data que diz respeito ao movimento de Deus De retorno às escrituras Existe uma verdade, ela é a palavra de Deus. Permitam-me uma citação de Martinho Lutero. Ele diz assim: A palavra de um homem é um pequeno som que voa no ar e logo desaparece. Mas a palavra de Deus é maior do que o céu e a terra, sim, maior do que a morte e o inferno pois faz parte do poder de Deus, e ela permanece para sempre, esse é o tesouro que nós temos nas mãos, essa é a palavra de Deus, se uma das crises que nós vivemos é essa, de uma verdade subjetiva, em que se ensina que cada um cria a sua verdade, uma outra característica estranha, esquisita, dos nossos tempos, é que parece que, não é difícil as pessoas se considerarem espirituais, ao contrário. Esse é o um momento que as pessoas são espirituais, elas já não rechaçam, elas gostam, mas é muito interessante porque as pessoas querem ser espirituais, mas sem uma palavra autoritativa que seja verdadeira, querem uma espiritualidade, talvez, de experiências de modo livre, quem sabe para que nutra, essa demanda que nós temos de um relacionamento com Deus, com aquilo que na verdade atinge os seus desejos, e as pessoas dizem, não eu acho bonito, ou eu quero, só não me venha, com essa estrutura de uma palavra escrita há milênios, que é toda verdade, eu não quero isso, eu quero uma espiritualidade como se isso fosse possível deixa eu dizer uma coisa para vocês a forma como nós fomos criados no jardim do Éden o ser humano foi criado para um relacionamento íntimo profundo e diário com o seu criador, foi para isso quando nós pelo pecado nos separamos de Deus, nós corremos a vida atrás de algo que supra esse vazio que nós temos, na nossa gênese. está sermos preenchidos por um relacionamento tão profundo que só cabe Deus, mas quando você não tem esse relacionamento profundo, você tem essa coisa, eu preciso de algo, e muitas pessoas tentam encontrar esse algo em qualquer outra coisa que não Deus e não supre, não supre, continuará patinando, patinando, sem estar pleno, porque foi para isso que nós fomos criados, um relacionamento com Deus, e tem uma marca curiosa, relacionamento nós sabemos por experimentação, relacionamento ele existe de modo profundo, quando há palavra, tem que ter, comunicação, você, você parece que só percebe que um relacionamento, ele é profundo ou verdadeiro, quando você pode falar, e quando você escuta a palavra, esse é um jeitinho que Deus nos fez, ou não é assim? Já viram como é que nós somos estranhos e esquisitos? Cada um aqui tem uma coisinha que gosta, um hobby… Né? uns gostam muito do seu animalzinho de estimação, é um cachorrinho é um gato né? outros gostam é do carro é de uma moto, talvez outros gostam de um cavalo outros quem sabe gostam de planta mas inevitavelmente é mais ou menos assim que funciona, a gente começa nesse relacionamento com os nossos hobbies e a gente então começa dando nome, aí você dá um nome, está tudo bem, daqui a pouco você começa a falar você pega o cachorrinho e fala, e aí, como é que você está? E gente que eu conheço que tem uma mão boa para a planta, faz a planta ficar linda, aquele negócio lindo, e a pessoa gosta tanto, mas como é relacionamento? Eu é E a pessoa começa a dar bom dia para a planta, e aí minha querida, que orquídea linda, você está mais linda hoje, e o grau máximo é quando então a gente faz de conta que está ouvindo de volta, né? É, é. Você fala, né, com com seu animalzinho de estimação. E aí, como é que está? Está com fome? Eu sabia. Muita não tá? Ah. E você conversa, conversa com a plantinha. Você está bem? Está com sede, querida? Eu vou trazer sua água. E a gente conversa, sabem por quê? O ser humano tem esse negócio. Nós precisamos de um relacionamento, em que tem palavra, e aqui vou deixar, uma manifestação, de tristeza minha com a sociedade, pelo menos lá de onde eu fui criado em Brasília, tinha uma expressão, que dizia que quem fala muito, dá bom dia a cavalo, e eu tenho a tristeza, porque eu converso, é com cavalo, eu gosto, eu tenho um cavalo, eu converso com ele, e eu escuto tudo, porque essa coisa esquisita, é um jeitinho que Deus nos fez, nós precisamos de um Deus, que a gente fala com Ele, e que Ele fala conosco, e Deus é tão bom, que Ele sabe esse nosso jeitinho, que Ele revelou a sua palavra, e ela está aqui, porque é Deus falando conosco, isso é tão especial, é por isso que nós somos o povo da palavra, é por isso que eu particularmente gosto, quando converso com alguém, gente chegando e fala, eu gosto, porque essa igreja é da palavra, sabe por que você gosta? Porque é o próprio Deus se relacionando com você, então vamos para o texto, o que é que Jesus ensina sobre a palavra? E eu quero olhar para esse texto e caminhar um pouquinho aqui, sobre essa doutrina de Jesus sobre as escrituras você não vai encontrar um momento, um capítulo que vai abrir assim, então Jesus vai explicar sobre a doutrina sistemática a respeito da inerrância, infalibilidade, insuficiência das escrituras, você não vai encontrar isso, mas você vai encontrar como em textos como esse que nós lemos, algo profundo a respeito daquilo que Jesus crê e ensina sobre as escrituras, aqui o meu primeiro ponto, é que Jesus deixa claro que as escrituras elas são a Palavra de Deus, o que Jesus ensina sobre a Bíblia é que ela é uma Palavra de Deus eterna, o que Ele ensina é que ela é uma Palavra de Deus eterna, inerrante e poderosa, o que Jesus nos ensina sobre a Bíblia, quando Jesus fala a lei e os profetas, Ele está fazendo um corte, de toda a Bíblia, que o povo judeu tinha na época, que é todo o Velho Testamento, e o que que é que ele diz? Preste atenção, Jesus usa uma expressão, no versículo 18, porque em verdade vos digo, é como se fosse alguém dizendo, ei, você está aqui comigo, chamando para você ouvir, até que o céu e a terra passem, Nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aqui nós temos o Senhor Jesus dizendo que essa palavra ela é eterna e ela é a verdade completa, ela é suficiente. Por quê? Porque Jesus é cirúrgico na sua metáfora, porque o i que é traduzido para nós, diz respeito à menor letra do hebraico, o tio é um sinalzinho gráfico mínimo. O que Jesus está falando é que esta palavra ela é tão eterna, tão suficiente, tão verdadeira e tão poderosa que nem a mínima letra, o mínimo acento podem ser retirados dela. você consegue perceber a dimensão da relevância e da importância que o Senhor Jesus está trazendo para as Escrituras? E digo mais, muitas pessoas acabam dizendo que com o Novo Testamento até é joia, a minha bronca é com o velho, pois deixa eu, me dizer, deixa eu lhe dizer uma coisa, vai resolver essa bronca com Jesus, porque é Jesus que está dizendo que Ele que não veio revogar e sim cumprir toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento, Ele está dizendo, nada tira, Nada mexe, é eterno, e atenção, olha a expressão, tudo dela se cumpre, essa é uma expressão que deve nos chamar a atenção, porque talvez livros possam ser verdade, né? a Bíblia não é verdade nesse sentido de algo que pode ser verificável, não, é totalmente diferente Imagine que você, na sua casa Você tem um livro de receitas Ele é capa dura Ele é grande, muito bonito Está lá na cozinha Tem pudim, tem risoto Ele é todo verdade Mas, esse livro Estando lá Vai explodir um risoto? Vai sair um pudim? Quem é que sabe? Hein? O livro não garante mas Jesus está dizendo que a Bíblia garante. Jesus diz: prestem atenção, até que os céus e a terra passem, nenhum i, nenhum tio serão subtraídos, passarão, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus ela tem um poder diferente, sabe por quê? Porque as profecias que nela se contêm, elas se cumprem. Sabem por quê? Porque as exortações que nela existem, elas permanecem até o fim. Sabem por quê? Porque as promessas que nós temos nas escrituras, elas não cairão, elas não sufragarão, elas são eternas e se cumprem. É por isso que a visão do Senhor Jesus sobre as escrituras, ela é muito acima do que talvez você imaginava. Ela é eterna, ela é a verdade, ela não se altera. Ela é poderosa ela cumpre os seus efeitos, queridos, a visão que Jesus tem sobre a palavra de Deus, é tão forte, que algumas coisas eu gostaria de comentar, primeiro, vocês sabem, quando nós lemos o Velho Testamento, por exemplo, que em muitos momentos, você tem, na, a narrativa que é escrita pelo autor, por exemplo, o Pentateuco é Moisés, e ele é inspirado pelo Espírito, ele escreve, e em alguns momentos ele para, põe dois pontos, e abre aspas para dizer o que Deus está falando, então vou dar um exemplo para vocês, lá em Gênesis 2, ele vem narrando a criação, né, do primeiro, né, sexto dia, então de repente, abre-se para dizer que Deus disse, dois pontos, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora idônea, lá quando você lê, fala assim, ah aqui está dizendo que foi Deus que falou eu sei que a narrativa continua o homem, agora é o homem que fala, essa final é, é, é osso dos meus ossos é carne da, da minha carne né? então ali, ah, ali é, é o homem que está falando, quando termina esse período volta a narração, e é Moisés escrevendo, e é Moisés que escreve, por esta razão deixará o homem, o seu pai e a sua mãe se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne Certo, Moisés, inspirado pelo Espírito que escreveu, certo? Como é que Jesus cita esse texto? Hã? Eu vou contar para vocês. Jesus, em Mateus 19, quando vai citar esse texto, ele não diz: vocês ouviram o que Moisés falou, ele, falou, ele diz: vocês ouviram o que o Criador disse por essa causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, Jesus, que conhece as Escrituras, Ele tem aquela correta compreensão das Escrituras, conquanto seja um texto escrito por homens, são homens que são inspirados e usados por Deus, para falar da parte de Deus, de modo que, se no Pentateuco é pena de Moisés, Jesus diz, é o Criador que falou, e essa é uma compreensão, que traz contornos, que nós precisamos ter a respeito das Escrituras, não é assim que Pedro prega, lá em Atos 4, é muito interessante, porque ele diz, Deus falou, por intermédio do Espírito, e por boca de Davi seu servo, então ele cita o Salmo 2, é Deus falando, por intermédio do Espírito, por boca de Davi, essa é a compreensão, a Bíblia é a, palavra de Deus. Jesus ele é pleno das escrituras. Talvez ninguém tenha citado tanto as escrituras veterotestamentárias como Jesus. Mas uma coisa é você citar a Bíblia quando você sabe que você vai vir à frente e talvez vai dizer um texto decorado. Outra coisa é quando você está no momento de crise. Porque nós sabemos que no momento de crise, quando a situação aperta, a gente reage, a gente não age, e a gente reage do jeitinho que a gente é, por isso que muitas vezes, muita gente se assusta com as suas reações, como é que Jesus reage? Dois momentos muito críticos da vida do Senhor Jesus, primeiro, a sua tentação no deserto, 40 dias de jejum, Jesus é 100% homem gente ele está desfalecendo, Satanás vem com as suas tentações, para que Jesus prove que ele é filho, porque ele, ele transforma em pão, a pedra, porque ele se joga e os anjos vêm, ou ele tenta assediar Cristo para ganhar todas as riquezas desse mundo, e Jesus no auge da crise, ele responde a tentação com Bíblia, é Jesus quem diz, está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se tem uma coisa que alimenta alguém, isso é Jesus, 40 dias de Jesus, 40 dias de jejum, se tem uma coisa que alimenta alguém, se tem uma coisa que ministra o coração, mais do que o pão para o faminto, é a palavra que procede da boca de Deus, é Ele quem diz, a gente não tenta o Senhor, dizendo que Deus tem que dar aquilo que eu estou querendo, que Ele tem que mandar antes para me proteger, a gente não tenta o Senhor, e por fim Ele diz, só o Senhor adorarás, e na cruz, no Getsemane ele cita Isaías 53, quando ele está já na cruz, ele cita o Salmo 22, Jesus no auge das suas crises, ele é completamente cheio das escrituras, e você? para onde você corre? como é que você reage? Jesus traz contornos tão poderosos para a Palavra de Deus... Que ele chega a contar uma história ela é muito curiosa ela diz isso é Jesus contando havia um homem rico e um mendigo chamado Lázaro e Jesus então diz que ambos falecem e o rico perverso ele é levado pelos demônios para o inferno mas ele afirma então Jesus contando essa história que o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão nessa história que Jesus está contando, Ele diz, que aquele rico em tormentos, no inferno, Ele tem uma grande sacada, e Ele então olha ao longe, Ele vê o pai Abraão, como uma, como uma antropomorfia aqui do próprio Deus, e, e, e o rico no inferno, Ele tem uma grande sacada, Ele fala assim, Oh Deus, eu já sei como é que nós vamos resolver, a, a, a questão espiritual das pessoas, vamos fazer o seguinte, faz com que eu ressuscite, que eu volte da tumba, eu tenho certeza, é batata, se eu levantar da tumba, e eu for para os meus parentes, para a minha cidade, as pessoas vão ficar impactadas, e eu vou dizer para elas, cuidado, gente que não tem o Senhor, vai para o inferno, e o Senhor vai ver, e eles vão ouvir, e vai todo mundo resolver a sua vida com Deus, e Jesus que está contando a história Diz que o próprio Deus Olha para essa proposta E diz Não vai funcionar Porque eles já têm A lei e os profetas Se eles não ouvirem a lei E os profetas Ainda que um morto se levante da tumba Eles não ouvirão Sabe por que Jesus diz isso? Porque Jesus sabe Que há um poder transformador nas palavras de vida, das escrituras sagradas, elas são mais poderosas, para impactar a vida de alguém, do que se um morto saísse da tumba, para vir alertar, a você, sobre o perigo do inferno, essa é a visão de Jesus, então antes de ir para o próximo ponto, deixa eu conversar com você, que talvez, meio sem perceber, tem sido enredado por filosofias e vãs sutilezas desse mundo, que são conformes os rudimentos do mundo, que vão pregando, é, é, é lindo seguir a Jesus, pode amar a Jesus, só não precisa concordar com, com essas coisas escritas, escritas há tanto tempo, coisas que elas foram para uma outra época, para uma outra cultura ou então você que é tomado por aquela, é, por aquele laço que diz, veja na verdade nós precisamos ler as escrituras com as lentes, dos óculos da nossa cultura, porque aí sim nós iremos compatibilizar, eu quero pedir que você não venha arguir comigo, vá conversar com Jesus… Porque é ele quem diz que nenhum i, nem nenhum tio passa de toda lei os profetas até que os céus e a terra passem e tudo vai se cumprir. E ele tem a palavra nos seus momentos de crise. Ele tem a palavra como sendo aquilo que perscruta, discerne entre alma, e espírito, juntas e medulas, como diz o escritor dos Hebreus. Jesus é quem passa para nós a compreensão de que a Bíblia, ela é a Palavra de Deus, eterna, suficiente, inerrante, poderosa, transformadora, é Jesus quem tem, essa visão, vai conversar com Ele… E se toda lei e os profetas, são o modo pelo qual Deus revelava a sua manifestação no Velho Testamento, o escritor de Hebreus diz havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos tem falado por intermédio do seu filho, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é a exata expressão do seu ser, e ele faz tudo conforme a sua palavra, queridos, deixa eu dizer para vocês, nós temos em nossas mãos, um milagre, um tesouro, é a Bíblia Sagrada, ela é a Palavra de Deus, mas o segundo ponto, se ela é a Palavra de Deus, o segundo ponto que Jesus deixa claro, é que ela é, cristocêntrica, eu achei esse nome bonito, cristocêntrica, toda a escritura, ela é a respeito de, Cristo, o tema principal das escrituras é Cristo, vejam, outra passagem de Jesus, a Bíblia diz que Jesus agora é ressurreto, Ele já foi visto pelas mulheres, Ele foi visto pelos discípulos, mas em Lucas no final, acho que capítulo 26, há uma narrativa curiosa, dois discípulos estão arrasados, arrasados, eles estão indo embora para a sua aldeia de Emaús e eles estão tristes, e Jesus se põe do lado deles. Então Jesus diz: por que, que vocês estão tão tristes? Ele disse, Só você que não sabe. O Messias, que nós acreditávamos ser o Messias prometido, morreu. Tem umas mulheres aí falando que foram lá na tumba e ele não está, uns discípulos, mas nós achávamos que ele viria. Como um poderio político que ele nos livraria da tirania de Roma, que ele estabeleceria Israel como um império, um império potente. Mas não aconteceu nada disso. Jesus, com o amor e a firmeza que lhe é peculiar, olha para aqueles dois discípulos honestos e tardos de coração para crer. Não era necessário que se cumprisse tudo o que havia sido dito a respeito do Messias e então em Lucas 26 tem um texto lindo, porque diz que Cristo, no caminho com aqueles discípulos, Ele começou por Moisés, por todos os profetas, e expunha-lhes tudo o que a seu respeito constava em todas as escrituras, gente que vontade que eu tenho de, de, de pegar uma máquina do tempo, de ir lá para aquele caminho porque Jesus, Ele agora está botando as lentes, com as quais nós lemos o Velho Testamento, as lentes de Cristo, e Ele está percorrendo, veja, todos os profetas… Moisés, para revelar aos discípulos, tudo o que a respeito dele havia nas Escrituras, isso tem que mudar a forma pela qual nós nos aproximamos das Escrituras, lembrem-se disso, a Bíblia é toda sobre Cristo, nós começamos aqui o um momento de pastoreio, nessa semana o livro de Juízes, o livro de Juízes é ruim demais, misericórdia, é um tanto de narrativa, de tanta coisa feia, é, 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 é sério, e você pode ir para esse texto, e ler como sendo uma narrativa de, ô oh, povinho, e você olhar, não gosto disso aqui não, ou você pode parar e perceber que juízes, é sobre a facilidade como povo de Deus, ele é influenciado por culturas pagãs à sua volta você pode pôr olhos para perceber como que o povo de Deus deixa de seguir a vontade de Deus porque está achando um pouco difícil e ele começa a criar raciocínios a respeito daquilo que não tem nada a ver porque afinal de contas todo mundo faz e o livro de Juízes é sobre como o povo é facilmente enredado pelos caminhos de idolatria da sua geração de promiscuidade da sua geração mas o livro de Juízes revela que esse povinho que não se garante que não consegue, eles precisam precisam de um salvador, e de repente é em juízes que Deus tem que ir, levanta um juiz para salvar o povo, e aquele povo é ruizinho e de repente Deus levanta, e quando você põe as lentes corretas, você olha, e aquilo que parece feio, é o seu retrato, é você que é o ruizinho, é você que é facilmente laçado, pelas novas postagens, pelos novos videozinhos, e de repente você entra pelas mesmas estruturas do não tem nada a ver, ou todo mundo faz e são caminhos nefastos de uma geração, que vão corrompendo o seu coração, e na verdade você precisa olhar como um espelho, dizendo, você precisa de um salvador, você está perdido, você tinha tudo para andar na verdade, mas você é ruimzinho de doer, você tem que ter um salvador, e de repente as Escrituras ganham um outro contorno, gosto sempre de citar né, o, o exemplo de Davi e Golias é talvez uma das, das histórias mais faladas para as crianças, né? nos departamentos infantis, e nós pregamos, e é muito comum a gente olhar, e todos nós temos aquela situação que é um gigante enorme, e todos nós olhamos para Davi, e muitas das vezes nós saímos dizendo, eu vou, eu vou nessa força de Deus, pegar meu estilingue, e eu vou sair quebrando todos os meus gigantes, e de repente você vai, mas da segunda, da terça, e de repente as suas pedrinhas caem todas no chão, você não consegue nem puxar o estilingue, você olha e fala assim, meu Deus nunca vou vencer, eu sou ruim mesmo é Davi, tem que ser gente igual Davi, eu acho que tem oh, aquele pastor, aquilo lá é que é igual Davi, eu não, nunca vou vencer o gigante porque você usou as lentes erradas para interpretar porque essa história não é sobre Davi na verdade a gente deveria colar o coração com aquele exército eles deveriam lutar, mas eles não têm coragem eles não dão conta o problema é grande demais, ninguém vence, ninguém consegue ir, estão todos com medo, aquele exército de Israel precisava de quê? De alguém, que se colocasse como substituto deles, para lutar a luta que eles não conseguiam lutar, para que ao vencer fosse imputada a vitória a eles, eu o exército, nós somos o exército, nós somos incompetentes nós não damos conta, e de repente você olha para essa história, e essa história aponta que a gente precisa de um salvador, de alguém que entre no nosso lugar, de alguém que assuma aquilo que a gente não assume, de alguém que vença o nosso gigante, de alguém que vença as grandes complicações da vida, e aplique a sua vitória para nós, porque não foi isso que aconteceu quando Davi venceu, a vitória não foi de Davi, a vitória foi do exército, nós precisamos de um salvador, essa é a lente que vai revelando passo após passo as escrituras, a história das escrituras queridos, é sobre um Deus que criou um mundo perfeito, e ele criou um ser para se relacionar com ele, e isso era lindo no Éden, a Bíblia diz que a glória de Deus na viração do dia estava com eles, o problema é que o ser humano, ele quis se tornar então o mestre da sua existência, o protagonista da sua história, e por isso ele quer ser como Deus, e nessa rebelião, rompe-se esse relacionamento, e aí o mundo fica com o ser humano, com essa coisa de querer sempre ser o dono da verdade, ser o mestre da sua, dos seus caminhos, ser o protagonista da sua história, essa gênese está em todos nós, um egoísmo, uma vaidade, uma prepotência, uma altivez, uma arrogância, isso é uma semente que está lá, esse negócio vem, a pergunta que se ficou foi, será que Deus vai fazer alguma coisa? será que esse relacionamento pode ser restaurado? fato é queridos que a narrativa do, do homem sem Deus é uma narrativa terrível de repente, séculos depois Deus encontra um homem Moisés e há toda uma história linda a respeito do seu chamado e como ele vai libertar o povo mas na caminhada com o povo Deus diz, ô oh Moisés faz um lugar nós vamos dar o um nome de tabernáculo nele você vai fazer um lugarzinho é um lugarzinho com dimensões bem precisas, mas é um lugarzinho muito fechado. A minha glória vai visitar vocês ali. Não dá para ser no meio do povo, não dá, porque não dá para um Deus Santo, Santo, Santo e Eterno compactuar com tanta gente depravada. Mas a minha glória vai estar ali. Só que esse acesso à minha glória vai ser muito restrito, talvez uma vez no ano, mas também é preciso que tenha pagamento pela culpa, precisa de derramamento de sangue, e depois de muito derramamento de sangue, quem sabe um representante, vai entrar para poder experimentar, no santo dos santos a minha glória, mas séculos se passam, e de repente, um homem vem a essa terra, por onde ele passa, os doentes são curados, os abatidos são reanimados, o que ele fala as pessoas escutam e não dormem, porque ele fala como quem tem autoridade, e ele diz, eu sou o templo, quando ele diz, podem destruir, em três dias eu reconstruirei, era o próprio Deus passeando por entre o ser humano, mas então, Jesus num plano eterno, ele vai lá na cruz, porque se a nossa afronta, como ser humano, é contra um Deus eterno, e contra um Deus santo, precisava de um sacrifício, que fosse do tamanho da afronta, um sacrifício que fosse de algo santo, e de algo eterno, só podia ser o próprio Deus, é por isso que Jesus veio, e Jesus ele derrama o sangue dele na cruz, sabe para quê? Para acontecer o que a Bíblia diz, quando o sangue de Cristo foi derramado, o véu do santo dos santos que agora estava no templo, foi rasgado, e a glória de Deus, ela passa a estar acessível a nós que estamos unidos com Cristo, é por isso que a Bíblia passa então a dizer que nós agora somos o templo do Espírito, nós aqueles que cremos no Senhor Jesus, Jesus é quem veio para ser a resposta àquela pergunta, vai ter alguma forma de uma reconciliação de Deus e a sua glória com o homem? É Jesus, só que a história ainda não terminou, a história diz que Jesus voltou ressurreto para o Pai, preparando morada para que onde Ele esteja, estejamos nós também… É lá em Apocalipse que nós temos uma narrativa simétrica, linda, portentosa, de uma nova Jerusalém, construída para que agora eu e você, unidos com Cristo, sejamos enxertados na história desse livro, e possamos gozar por toda a eternidade em algo, em um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, não há perseguição, não há nenhum tipo de escassez, não há nenhum tipo de dor, porque a glória de Deus é presente, e o nosso relacionamento com Cristo é eterno, essa é a história das escrituras, é Deus provendo em Cristo, uma reconciliação eterna, refazendo tudo que se havia perdido, e nós precisamos saber que Jesus não só é o tema das escrituras, como ele veio para cumprir, toda a lei que nós não damos conta, para que lá na sua morte, ele pudesse ser condenado pelo meu e pelo seu pecado, e substituir a justiça, ele dá para nós, por isso que ele diz aqui, se a sua justiça, não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, vocês não têm parte com Deus, quem é que dá conta? Sabe quem? Quem está unido com Cristo, porque recebe a justiça daquele que não veio revogar, mas cumpriu todas as coisas queridos, a palavra de Deus é sobre esse lindo tema que todos nós precisamos, eu li um diálogo de Spurgeon que foi um pregador da Inglaterra, onde ele está conversando com um homem que trabalha no cais de Londres, um estivador e a história é mais ou menos assim, Spurgeon disse ao homem, você meu amigo tem esperança de que se morrer, Deus o aceitará? O estivador respondeu, sim, eu acho que eu sou tão bom quanto a maioria das pessoas que eu conheço, bem, disse Spurgeon, meu amigo, meu amigo, estou preocupado com você, isso é o melhor em que você pode confiar? o estivador disse, bem, eu também sou muito caridoso com os necessitados, o Spurgeon disse, bem, mas você pecou em sua vida, não é verdade? Sim, disse o estivador, muitas vezes, bem, é, em que você, em que você pode, pergunta Spurgeon, em que você pode confiar então, para lhe dar esperança de ser perdoado? Bem, disse o estivador, eu, eu sinto muito pelos meus pecados, eu parei com, com, com alguns deles… Espúrgio então disse, agora meu amigo, suponha que você tem uma dívida com o dono da mercearia, com quem você negociou e comprou seus mantimentos… então você vai dizer ao dono, olha Senhor eu lamento, porque eu não posso pagar por todos esses bens que eu devo, mas eu vou te dizer que eu sinto muito, e eu prometo que eu vou tentar das próximas vezes, é, é, pagar a minha dívida contigo, ele aceitará isso bem disse o estivador, é claro que ele não vai aceitar isso, Espurjo então disse, se ele não aceita isso, se ele não perdoa a sua dívida, com base nesse tipo de lamento, com base nesse tipo de declaração, você acha que pode tratar o grande Deus dessa mesma maneira, como você nunca trataria um dono de uma mercearia? Bem disse o estivador, o que, que eu posso fazer? cujo responde, eu preciso lhe dizer tão claramente quanto eu posso que o Senhor Jesus tomou o lugar dos pecadores e pagou integralmente a dívida com a sua vida, para que aqueles que confiam nele e descansam em seu sangue e na sua justiça encontrem perdão e paz, esse é o Evangelho meu amigo, Jesus Cristo cumpriu toda a lei e os profetas e isso é imputado a nós Queridos, nós precisamos é do Evangelho, é por isso que eu caminho aqui para o nosso último ponto. Se o primeiro é que a Bíblia, na, no ensino de Cristo, é a palavra de Deus, inerrante, autoritativa, eterna e poderosa. Se no ensino de Cristo as Escrituras são cristocêntricas, elas revelam a necessidade de um Salvador para gente que não dá conta se a Bíblia revela que Ele é condenado pelos meus pecados, pagando a minha dívida e dá a justiça dEle, então o meu último ponto é, e o que é que você deve então fazer com a Bíblia? O que, é que você deve fazer com ela? Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia ela não quer e não precisa que você dê credibilidade a ela, é raso você pensar, que o suficiente, é apenas você dizer, é isso aí mesmo, bom, bom mesmo, essa Bíblia é boa, é verdade, é poderosa, é boa, não, 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 a Bíblia precisa penetrar o mais íntimo do seu ser, porque ela contém as palavras que transformarão a sua existência, Sabe, queridos, eu queria assim, com, 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 com toda leveza e profundidade, lhe perguntar: o quanto de esforço, de tempo, de prazer você gasta estudando as Escrituras e sendo estudado por ela? Eu sei que é muito comum as frases, rapaz é que eu estou muito cansado, ou então eu queria muito, mas eu não tenho tempo, ah irmãos, eu gosto da frase de John Piper, John Piper diz, para mim, a principal função do WhatsApp, do Twitter, do Facebook, do Instagram, é provar para nós mesmos, no último dia, que a falta de estudo das escrituras, e da oração, nunca foi falta de tempo, nunca foi, nunca foi, às vezes, nós perdemos, um privilégio, uma oportunidade, de debruçarmos, em um tesouro, que Deus deixou para nós, pelo qual Ele fala conosco, e isso aprofunda o relacionamento, Permitam-me fazer uma pergunta a você que está aqui na igreja, já aconteceu de você vir a um culto, a Bíblia ser aberta, a Palavra ser pregada, e de repente você vai embora dizendo, foi para mim, foi para mim, não precisava ninguém ter ido à igreja hoje, eu entendi, foi comigo, você já sentiu isso? Então você vai entender o que eu estou falando, é o que aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús quando Jesus então é, parte o pão, eles percebem que é Cristo e Jesus desaparece, a Bíblia diz que aqueles dois discípulos de Emaús eles olham um para o outro e eles dizem cara porventura não nos ardia o coração enquanto ele expunha as escrituras é um negócio especial é um negócio diferente quando você se debruça as escrituras e você sabe que é Deus falando com você quando você vem à casa do Senhor, e de repente a palavra é aberta, e você sabe, Ele está falando com você, e de repente, isso aprofunda seu relacionamento, isso é como diz a Bíblia, ela penetra para poder dividir juntas e medulas, para poder dividir alma e espírito, indivisível, ela perscruta, ela, pau, explode, te transforma no poder desse Evangelho, é por isso que nós lemos o Salmo 119, aqui no início, ele diz, ó oh, quanto eu amo a tua lei, nela eu medito, de dia e de noite, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, o que é que você tem decorado? O que é que você tem falado, nos momentos das crises? O que é que tem enchido o seu coração? Saiba que quando você vai às escrituras, você está se relacionando com o Deus Todo-Poderoso, que proveu tamanha salvação e reconciliação em Cristo Jesus, para lhe fazer nova criatura. Sabe por quê que as Escrituras estudadas em profundidade, elas nos estudam? Porque uma das verdades das Escrituras é que, com quanto nós não podemos fazer nada para sermos salvos, nós somos salvos pela obra e pelo mérito de Cristo, a Bíblia diz, lá em Romanos 8, aos que de antemão conheceu, a estes também os predestinou, para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, quando nós somos salvos e nós temos as Escrituras, a gente quer parecer com Jesus e a Bíblia faz isso, ela muda as nossas afeições, quantas pessoas eu converso, que eram, é, é, é enraizadas em vícios, em promiscuidades, em materialismo, em tanta coisa, que não presta, e de repente, essas raízes são cortadas, e a pessoa agora, ela tem esse coração que aquece, com a palavra de Deus, que revela Jesus, e Ele quer parecer com Jesus, porque Jesus disse, Aquele que conhece essa palavra, aquele que pratica, aquele que ensina essa palavra, esse é que é grande no reino dos céus. Se você está aqui e você ainda não experimentou o prazer de Deus falar contigo pela palavra, quem sabe hoje é o dia de você pedir ao Senhor Jesus para Ele habitar no seu coração para Ele te ensinar, o conceito que Ele tem, sobre a Bíblia, para que Ele aqueça o seu coração, quando você vai, a palavra revelada, e que assim queridos, nós possamos ser, estabilizados, com a verdade, nós possamos ser, firmados, em um alicerce sólido, que não são as sutilezas, as vãs filosofias desse mundo, que poderão tragar, nós temos a verdade, a verdade está revelada, a verdade liberta, a verdade revela a vida eterna, a verdade é sobre Jesus, a verdade muda o nosso ser, a verdade nos ensina o caminho, a verdade nos faz grande no reino dos céus, vamos orar, Deus querido, nessa data, em que nós te louvamos, pela tua história na reforma, nós te louvamos, pelo resgate que o Senhor fez, das escrituras sagradas, como a nossa única regra de fé, e prática, autoritativa, eterna, suficiente, inerrante, infalível, poderosa, a minha oração, é que hoje de novo, o Senhor faça isso, nos nossos corações, não permita que sejamos tomados, por, por, esquisitices de pós-verdades, ou de verdades subjetivas, quando o Senhor tem a Tua Palavra, como uma verdade objetiva, que nos convida a um relacionamento, profundo, íntimo, verdadeiro, com o Criador do Universo, aquece o nosso coração, ministra a nós, e que isso Pai, possa nos fazer mais e mais parecidos, com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio para trazer de volta, esse relacionamento pleno para o qual nós fomos criados, um relacionamento eterno com Deus, é em nome desse Cristo, que morreu em nosso lugar, que pagou a nossa dívida, que foi condenado, que aplicou, imputou a nós a sua justiça, é em nome dele que nós oramos, amém e amém.